0: Crudo. Relatos de autoficción que no están en el punto conveniente, de difícil digestión. No están curados ni suficientemente elaborados. En latín, crudus significa lo que aún está sangrando. Soy Andy Cookier, y esto está crudo. No sé si son las pastillas o si es el aislamiento social preventivo obligatorio, pero me siento un poco rara, como apagada. Después de muchos años sin tomar anticonceptivos, decidí retomar a principio de año. Y entre que la ginecóloga me pidió que me haga los estudios correspondientes para poder recetar las mejores para mi cuerpo, y la demora ridícula de mi obra social, que me puso los mil y un obstáculos para retirar los resultados y sacar un nuevo turno, la primera caja de pastillas la empecé a tomar en febrero. Literalmente, estrené la segunda caja el día que anunciaron las medidas sanitarias. Escribí 19 del 3 con marcador indeleble para llevar un control de las fechas. Como la obra social me habilitó cuatro cajas, me tomé el trabajo de fijarme en el calendario, qué iniciado iniciaba cada ciclo y dejarlo anotado. De haber sabido la que se venía, hubiera invertido ese tiempo en ir al bazar chino que está enfrente de mi casa para comprar algunos objetos banalmente reconfortantes que hoy anhelo, como velitas de colores, más luces navideñas para decorar el balcón, máscaras coreanas para la piel, algún que otro tupper, y una o dos pavadas inclasificables que me hubieran llamado la atención en el momento, aunque después no supiera qué hacer con ellas. Desde hace casi dos semanas que todo me da más o menos lo mismo. Soy freelance y trabajo en casa desde hace cuatro años, así que la situación home office no me asusta ni me incomoda. En este momento tengo tres clientes fijos y otros proyectos eventuales que duran meses, semanas o incluso que comienzan un día y terminan al día siguiente. La modalidad que uso para trabajar no es la más ortodoxa, pero es la que logro sostener en el tiempo. Siempre estoy al día con todo lo que tengo que hacer, pero dosifico las tareas según mi energía. Si tengo un mal día, si estoy cansada, me duele mucho alguna parte del cuerpo, tengo un episodio de angustia, no respondo mails ni whatsapp, salvo que sea algo urgente. Mi regla de oro es que si algo puede esperar, que espere. No se puede estar disponible todo el tiempo, aunque ahora el tiempo es un concepto laxo. Siempre me dio lo mismo si era Martes, Mayo o Júpiter. A veces me toca trabajar un domingo a la noche y otras veces me paso tardes enteras de cualquier día hábil tirada en una lona en un rincón del Parque Centenario mirando hacia el cielo o viendo cómo los patos se desplazan en el lago. Son como pokémones de la vida real. Cuac, cuac, cuac. Patitos bebé, patos adultos, patos blancos, patos criollos. Nadan un rato y después caminan por la parte empedrada que bordea al lado. La verdad es que a esa hora casi no hay nadie. ¿Quién puede darse el lujo de estar en un espacio verde cualquier día hábil a las 3 de la tarde? Personas mayores que hacen tai chi Parejas jóvenes que se besan con mucha lengua mientras comparten un mate Y en el hombro todavía tienen colgada la mochila del colegio Llena de pins y parches mal cosidos a propósito También hay freelancers y gente sin trabajo Algún varón en cuero que se ató la remera en la cabeza como si fuera un jeque árabe Y pasea al perro mientras trote y le da vueltas a la manzana y señoras de 50 años rostizándose al sol en malla enteriza o bikini mientras se fuman un pucho y toman mate. A veces pierdo la noción del tiempo y del espacio en mi departamento de Villa Crespo y pienso en el parque, en el olor a pasto fresco y en sentir cómo me pega el sol en la cara. Mi balcón es largo pero angosto y recién recibe el sol directo en primavera-verano desde la mañana hasta el mediodía. Extraño sentir el sol en la cara, pero en realidad ya no sé qué es lo que extraño. Me siento como el Amazonas, arrasada por el fuego. Nada me divierte, nada me entretiene y nada me estimula. Estoy triste, pero no sé qué me pasa. No sé en qué persona me voy a convertir cuando termine el aislamiento. Le dije a Alan mientras estábamos sentados en el sillón del comedor, con las piernas entrelazadas recorriendo sin ganas el catálogo de Netflix. Me mira con un gesto amable y redentor mientras me da un beso en silencio. Con las redes sociales me pasa lo mismo. Entro en un loop de scrolleo infinito en donde actualizo y actualizo pero nada cambia. O más bien, todo cambia menos yo. Una piba de Twitter hizo masa madre, otra escribió un poema sobre la soledad, uno cocinó risotto por primera vez y yo sigo sin poder elegir una serie o una película. Me acostumbré a vivir con dolor. Es una mierda decirlo en voz alta. Y peor es dejar registro de esto, pero es así. Me enamoro, me separo, me enamoro de nuevo, construyo una carrera sólida, voy a cumpleaños, juego con la gata, meriendo con amigas, viajo, voy al cine, compro el queso que me gusta en el supermercado, empiezo un taller, me río de un tuit, voto, duermo la siesta, le clavo el visto a alguien, pero haga lo que haga me atraviesa un dolor crónico, consistente, paralizante, que ningún médico puede o quiere diagnosticar y ya estoy cansada. Como cualquier pastilla, los anticonceptivos tienen efectos adversos y pueden producir trastornos del sueño, depresión, náuseas, disminución de la libido, falta de energía, entre otros síntomas. Curiosamente, la razón principal por la cual decidí volver a tomarlas fue porque mis periodos eran demasiado dolorosos y me afectaban no solo durante los días de sangrado sino también los días previos. Desde mareos, llantos sin justificación ni motivo aparente, agotamiento mental e irritabilidad extrema, hasta malestar estomacal, inflamación y estrés emocional. Ninguna situación es óptima, pero no parecía una mala idea calmar los dolores resignando un poco más de energía. Me visualizo tratando de dormir una siesta en el parque, bajo ese sol de primavera que cuando me roza las mejillas me marca más las pecas. Una herencia familiar que yo tanto amo y mi hermana de chica tanto odiaba. En esa siesta sueño con puertas que se abren, que llevan a pasillos. Cuando era chiquita soñaba con volar como si nadar estilo rana o con un brazo para adelante y uno para atrás como Superman. Todo eso es lo que quiero pero entre tanto ruido blanco ya no me puedo escuchar. Dejarme vencer es embriagante, ponerle fin a una batalla librada entre querer y no poder durante demasiado tiempo. Ya estoy cansada, pero siempre hay algo que me trae de vuelta. Escuchaste crudo, relatos de autoficción Soy Andy Kukier y podés seguirme en Twitter e Instagram como arroba Andy escuchar este o mis otros contenidos sonoros, Gatocracia y Está Bien No Estar Bien en cualquier app de podcast El maravilloso diseño de las portadas es de Fausto Giurescu Lo pueden seguir en redes en arroba Fausto-Giurescu Gracias. Nos encontramos en el próximo relato.